0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Anna Sonus. Es ist wieder Dienstag. Dienstag ist, das fragt man doch nicht, Tag und wir sind auch wieder zurück aus der Sommerpause. Eigentlich eh schon länger, aber ja, kann nicht schaden, das noch einmal angesprochen zu haben. Und nachdem es letzte Woche um das Thema Fehlgeburten gegangen ist, wollen wir heute auch ein Thema ansprechen, das vor allem Frauen betrifft. Aber natürlich nicht nur, weil wir als Gesellschaft ja alle damit umgehen müssen. Meine heutige Gesprächspartnerin arbeitet nämlich in einem Frauenhaus und wird uns heute einen Einblick in ihren Job geben. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo liebe Anna. Hallo. Äh, Anna, seit wann arbeitest du denn im Frauenhaus?
0: Ähm, das ist jetzt schon wieder seit, ich glaube, Anfang 2018 bin ich gewechselt. Mhm. Da habe ich, glaube ich, ja, Anfang 2018 habe ich angefangen.
1: Mhm. Wie ja. bist du dazu gekommen?
0: Also ich habe generell schon eigentlich mein ganzes Leben lang auch schon viel mit Sozialarbeit zu tun gehabt, auch durch meine Eltern und bin 2015 nach meinem Abitur dann in ein Altenheim erstmal gegangen und habe mein FSJ dort abgeschlossen und bin dann nach meinem FSJ eigentlich erstmal im Altenheim, was dann damals zu einer Kokomo Station umgebaut wurde, also da haben wir dann mit Suchterkrankten, die durch ihre Suchterkrankungen auch eine Behinderung davon getragen haben, zusammengearbeitet und bin halt dort geblieben als Sozialarbeiterin und ja, das, das ging dann irgendwann mit Studium, auch zeitlich nicht mehr, mhm. ähm, dort immer zu sein. Und ich habe dann halt meine Stunden ein bisschen abbauen wollen und habe dann auch gesagt, okay, ich würde gerne auch vielleicht wieder in eine andere Thematik reingehen. Ähm, ja, und dann wurde mir die Stelle im Frauenhaus angeboten. Und ich bin dann sozusagen quereinsteigermäßig da reingekommen. Und hatte eine unglaublich tolle Chefin, die mir dann auch alles so ähm, beigebracht hat und mich dann auch an die Arbeit ähm, mehr rangeführt hat.
1: Mhm. Also genau. hast du auch was in die Richtung studiert oder hast du was ganz anderes studiert? Nee,
0: also ich studiere tatsächlich eigentlich was ganz anderes. Mhm. Also hat auch tatsächlich viel mit Gesellschaft zu tun. Ähm, Theaterwissenschaft, Film, Medien ah. und Kulturanthropologie. Ähm, genau, das ist so mein Schwerpunkt auch aber bin immer schon einfach auch durch mein FSJ ähm, immer irgendwie im, in der thema Thematik Sozialarbeit drin gewesen mhm. und ähm, habe dort eigentlich auch immer mehr gearbeitet so und mein Studium dann nebenbei gemacht.
1: Ah, spannend. Und ähm, was ist genauso deine Aufgabe im Frauenhaus oder was sind deine Aufgaben? Ich glaube, du hast ja einen relativ breit gefächerten <lacht> Aufgabenbereich, was ich so vorgespielt
0: Ja, Art, ne? also das ging in den letzten Jahren immer so ineinander über. Also das eine kam und dann kam das nächste. Also zurzeit, aktuell arbeite ich in der Rufbereitschaft. Mhm. Das bedeutet, ich habe einmal im Monat eine Woche ein Telefon bei mir. Das schalte ich dann immer an, wenn die Bürozeiten für meine Kollegen zu Ende sind. Dann schalte ich mein Handy ein. Und habe dann bis zum nächsten Morgen sozusagen über die Nacht dann das Handy bei mir, am Wochenende dann 24 Hours einfach mhm. und habe das an, so dass halt unsere unser Haus einfach rund um die Uhr erreichbar ist. Also einerseits für unsere Bewohnerinnen, ähm, dass die immer irgendwie jederzeit eine Ansprechperson ha da haben, falls irgendwas passiert. Andererseits halt auch als ähm, Seelsorge und erste Anlaufstelle, falls ähm, jemand Hilfe braucht. Mhm. Genau. Hast du
1: dann schon mal einen Anruf verschlafen?
0: Ähm, nee, eigentlich. Okay. Also es gibt halt so Sachen, wenn ich zum Beispiel im Auto sitze, dass ich dann auch mal einen Anruf ähm, verpasst habe mhm. oder halt angehen kann. Ich ähm, muss auch gestehen, ich habe einmal ähm, tatsächlich einfach auch vergessen, mein Handy anzuschalten, so für ein, zwei Stunden. Okay. Das war dann ähm, erstmal Panik. Das war so auch so relativ an meiner Anfangszeit, als ich zum ersten Mal so das Telefon bei mir hatte. Ja aber dann mache ich das an, dann sehe ich, dass ein verpasster Anruf da ist und dann rufe ich zurück. Okay. Das läuft dann meistens so. Das ist dann eigentlich kein Ding.
1: Okay. Na cool, also dann habe ich schon einmal einen Einblick oder, beziehungsweise unsere Hörerinnen und Hörer haben auch einen Einblick, was du so machst im Frauenhaus beziehungsweise ähm, abseits davon ähm, <lacht> zu Hause. Äh, jetzt würde ich sagen, starten wir mit drei schnellen Ja-Nein-Fragen in die Folge. Bist du bereit? Mhm. Wurdest du selbst schon einmal bedroht wegen deiner Arbeit?
0: Nein, nicht direkt.
1: Hast du seit deiner Arbeit im Frauenhaus Männerhass entwickelt?
0: Überhaupt nicht.
1: <lacht> gibt es auch Männerhäuser?
0: Ja, aber sehr, sehr wenige.
1: Ja, da hast du nämlich, glaube ich, da haben wir eher Vorgespräch geführt und da hast du eh auch immer gesagt, dass das eigentlich ein ganz großes Anliegen für dich ist, dass es das auch gibt, mhm. gell? Ja. Magst du das mal ausführen?
0: Ähm ja, also tatsächlich bin ich zum ersten Mal Anfang 2020 so ähm, genau am Start eigentlich auch so der Corona-Pandemie auf das Thema gestoßen. Es
1: mhm.
0: also, war mir vorher auch schon immer bewusst, auch durch ähm, einfach durch die Arbeit und durch ähm, das, was mir auch mein Chefin mir beigebracht hat, dass es natürlich auch Gewalt an Männern gibt. Aber wirklich klar geworden, dass es auch eine Problematik an Erreichbarkeit für und ähm, Hilfsangeboten für solchen Männer gibt, ist mir dann halt 2020, als ich zum ersten Mal einen Anruf von einem Mann hatte, mhm. der, ähm, ja, das, das ging dann auch zwei Tage, wir haben uns das ganze Wochenende unterhalten und der hat mir halt seine Problematik geschildert und hat dann halt auch ähm, ja, einfach nicht gewusst, wo er anrufen soll, wurde von vielen Stellen abgewiesen, weil ähm, die sich nicht mit Thematiken wie Männern beschäftigt haben, sondern halt nur auf Frauen ausgerichtet sind. Wir mhm. ja eigentlich auch. Und ich habe mich dann damals auf die Suche gemacht nach Anlaufstellen und habe damals noch eigentlich gar nichts gefunden. So, Es gab Lebensberatungen, ähm, aber ganz selten irgendwie wirklich ein Haus oder eine Anlaufstelle, die sich spezialisiert hat auf Gewalt gegen Männer. Mhm. Inzwischen hat sich das auch wieder ein bisschen geändert, also in den letzten zwei Jahren ist sehr viel passiert in der Thematik, es wird auch häufiger angesprochen inzwischen. Aber das ist natürlich ähm, auch, wenn Männer statistisch gesehen weniger von Gewalt betroffen sind, ähm, für die Opfer, die es gibt und die keine Anlaufstellen haben, noch viel traumatischer und belastender. Mhm. So, das jedes
1: Opfer ist auch eines zu viel, das dürfen wir ja auch nicht vergessen.
0: Genau, und unabhängig des Geschlechts ähm, ja, ist das mhm. für die Betroffenen einfach teilweise nicht ertragbar.
1: Ja, ja. Ähm, also ich, ich würde dich danach wahrscheinlich auch noch fragen, ob du da irgendwelche Anlaufstellen kennst und würde das mhm. danach auch in die Shownotes packen, falls jetzt jemand akut betroffen ist. Um, aber kommen wir mal zum Thema Frauenhäuser wieder zurück. Ich habe nämlich noch ein paar Vorurteile über Frauenhäuser so ein bisschen gefunden. Also ich weiß oh. nicht, ob es wirklich Vorurteile sind, aber es gibt so manche Leute, meistens sehr, sehr christlich-konservativ angehaucht und meistens mit einem Y-Chromosom, die so Dinge sagen wie Frauenhäuser zerstören Familien. Was ist so dein Standpunkt dazu? Religiöse Gemeinschaften
0: generell. Ähm ja ich das ja, <lacht> ähm, ja. Ähm. <lacht> also es ist halt natürlich gut je nachdem welche Weltansicht man halt hat ne? ja. ähm, wenn man jetzt halt der Meinung ist dass dass man ähm, dass die Ehe heilig ist und man ähm, Egal, was passiert, ähm, die Frau alles erdulden muss, was der Mann äh, macht, weil der Mann das Oberhaupt der Familie ist und die Frau seine treue Begleiterin. Ähm, gut, ähm, wenn man aber auch vielleicht selber in der Situation ist, auch nicht jeden Tag, also jetzt in den extremstfällen ähm, geschlagen werden zu wollen oder ähm, beleidigt werden zu wollen oder ähm, wie, wie ähm, eine Putzfrau herumgeschickt werden zu wollen, ja, mhm. dann... Ähm, gibt es halt auch die andere Möglichkeit und die andere Ansicht, dass man vielleicht auch äh, Frauen oder generell Menschen erlaubt, sich auch zu trennen ja. und ähm, Hilfe zu bekommen, wenn sie welche brauchen.
1: Ja, ist auch meistens im Sinne dann der Familie.
0: Ähm, genau, also es ist ja auch so also meiner Ansicht nach, und ich denke auch, da, da wird mich wahrscheinlich auch irgendwie Statistiken und auch die Wissenschaft irgendwie ähm, zustimmen, dass halt eine, auch Kinder in gewalttätigen Beziehungen jetzt zum Beispiel oder auch in toxischen Beziehungen einfach ähm, genauso leiden oder noch mehr ja. leiden, als wenn die Eltern sich trennen und ähm, auch richtig trennen und ähm, hoffentlich auch nicht im Streit trennen dann.
1: Ja, voll. Hm, Habe ich gestern auch was total Interessantes gelesen, dass man ja eigentlich quasi einklagen kann, dass man das Kind sehen darf, auch wenn man gewalttätig war. Mhm. Mhm. <lacht> da gibt es ja auch so viele so viele Dinge, wo noch nachjustiert werden müsste vom Gesetz. Oh ja. Ja, ja. und was da auch teilweise argumentiert wird, da gibt es da so gibt's einen Verein für Alleinerziehende und da habe ich, hab ich so Beispiele gelesen, dass jemand, also dass das Jugendamt argumentiert hat mit, nur weil der Vater das eine Kind geschlagen hat, heißt das ja nicht, dass er das andere auch schlägt. Mhm. Ja. Das ist doch ein Wahnsinn.
0: Na ähm, ja gut, wie alle Dinge ist das alles nicht überhaupt nicht leicht. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch ähm, so ein Ding. Es gibt auch Gewalt. Es gibt auch Täterpräventionsstätten. Ja. Also es mhm. gibt auch es gibt auch ähm, Psychologen, die sich halt auf Täter spezialisiert haben und ähm, die auch Täter, Tätern helfen können. Ja. Also es ist ja auch nicht ähm, auch so ein Stigma. Einmal Täter, immer Täter stimmt ja. auch nicht. Also es ist auch so, wenn wenn jemand merkt, ähm, dass sein Verhalten toxisch ist und andere Menschen verletzt und dann der Wunsch da ist sein Verhalten zu ändern, dann kann das auch ähm, funktionieren. Das muss mhm. aber dann in ähm, mit psychologischer Behandlung auch ja also mit Therapie mhm. und mit solchen Sachen ähm, passieren und nicht einfach so okay ähm, er hat jetzt das eine Kind geschlagen hat nichts gemacht ist nicht beim Psychologen gewesen und ähm, will jetzt das andere Kind sehen so also so geht's halt nicht.
1: Cool. Ich habe noch, ähm, also ich frage dir dann auch jedenfalls nach der ja. Prävention falls sich da auch jemand angesprochen Genau, bin. also ich, ich,
0: ich würde auch sagen, ich ähm, gebe dir am Ende einfach ja. eine ganze Liste ähm, an, an Telefonnummern, die ich auch schon zusammengestellt habe und ah, die schicke ich ja, dir. Die kannst du dann am Ende einfach nochmal einblenden. Ähm, die meisten also Die meisten Organisationen haben da generell nichts dagegen, wenn die ähm, Telefonnummern aufgelistet werden.
1: Ja, ist, äh, genau. ist ja auch für sie, glaube ich, ganz gut, genau. <lacht> beziehungsweise ja. auch gesellschaftlich. Äh, Anna, beste Frau, danke dir, ähm, flinken mal alles in den Show Notes und ähm, gehen wir mal über zum zweiten Vorurteil, das ich gefunden habe, und zwar ähm, Frauenhäuser sind ein bisschen wie Knast, weil sie so strenge Regeln haben.
0: Huh, okay, wo, wo kommen die Vorurteile her?
1: <lacht> das wurde mir von einem gemeinsamen Bekannten von uns geliefert, liebe Grüße. Ah. <lacht>
0: Ja, krass. Das, das höre ich jetzt tatsächlich zum allerersten Mal. Okay. Ähm, also ich meine, es kommt bestimmt auch auf die Frauenhäuser drauf an. Ja. ja also es ist ja auch, es ist ja ähm, nicht so, dass wir alle unter einer Organisation stehen. Da gibt es ja auch, ähm, auch, äh, auch verschiedene Arbeitsweisen in verschiedenen Häusern, also wir, die, die, die kommunizieren auch sehr oft untereinander natürlich, ja. ähm, aber was dann, was für Regeln in den Häusern ähm, allgemein herrschen, das ist schon, denke ich, da hat jedes Haus auch seine eigenen Regeln. Bei uns muss ich sagen, es gibt nicht viele Regeln. Also mhm. es gibt halt die Hauptregeln, ähm, die Adresse nicht weiterzutragen. Ähm, keine Männer irgendwie, auch keine, generell eigentlich keine Fra äh, Freunde oder niemanden in das Haus lassen, aber selbst da machen wir die Ausnahmen, wenn es halt Freundinnen sind oder Familienangehörige, dann dürfen die auch kommen und wissen, okay. wo die sind. Ähm, so, also wir machen, also wie, es ist zum Beispiel auch nicht so, die Frauen dürfen auch Alkohol bei uns trinken, ja, also so auch also, solange es nicht ausartet mhm. und keine riesen Partys geschmissen werden, dann sind wir alles super locker. Es gibt halt nur die, also die drei wichtigsten Regeln halt, niemanden die Adresse weitersagen, kein Männerbesuch und auch keine Gewalt in dem Haus. So.
1: Ja, und was passiert eigentlich, also, wenn die Adresse weitergesagt wird? Ist das schon mal bei dir passiert?
0: Ähm, ja, also es, es gibt immer mal wieder Sachen, auch dass ähm, Frauen auch schon Gruppen an Männern mitgebracht haben, nachts auf einmal.
1: Okay. Ähm, Wie reagiert man darauf?
0: Ja, das ist sofortiger Rauswurf. Ja. Das ist halt ähm, eine Gefährdung nicht nur für sich selber. Es ist ja. ja einerseits, die Frau gefährdet sich selbst, die Frau gefährdet aber die anderen Frauen im Haus, plus die Kinder, die dort sind.
1: Ja, voll. Also
0: und, und die Mitarbeiter natürlich auch. Also wenn ähm, halt wir bekannt werden, wer für welches Haus arbeitet. Und da halt irgendwie, das ist halt auch nicht irgendwie etwas, was so publik gemacht werden sollte in dem Sinne.
1: Ja, wenn jetzt die Adresse zum Beispiel öffentlich gemacht wird, wie reagiert ihr darauf? Gibt es da, gibt's da irgendwelche Gewaltpräventionsmaßnahmen?
0: Ja gut, wir sind, wie gesagt, 24 Stunden am Tag erreichbar. Ja. Ähm, die Polizei weiß auch, ähm, wo wir sind, also wenn da irgendwas passiert, okay. wir sind da halt, die die Frauen bei uns ähm, kriegen auch zum Beispiel gesagt, worauf sie achten sollen. Ja, wenn irgendwie Männer öfters mal, also gl die gleiche Art von Männern immer wieder unten rumlingert und das Haus beobachtet, mhm. dann rufen die uns meistens an. Das ist ja so nicht so oft vorgekommen, aber halt auch ähm, schon... Ähm, also es gab auch schon Fälle, wo halt dann gesagt wurde, hier der Bruder oder der Cousin von der einen ähm, steht hier immer unten rum und beobachtet uns. Okay. Und dann wird halt sofort die Polizei auch eingeschaltet.
1: Voll. Ja, es, es gab jetzt in Wien auch einmal letztens den Fall, dass die Adressen von Frauenhäusern irgendwie auf Sticker gedruckt worden sind, die dann überall ja. verteilt worden sind im Bezirk. Ja. Und deshalb auch noch einmal ein Aufruf von meiner Seite, falls ihr sowas seht, bitte überklebt das, reißt diese Dinger runter, malts irgendwas drüber. Ähm. Das darf einfach nicht sein.
0: Und wenn ihr auch wisst, wer das macht, irgendwie Anzeige. Ja, unbedingt. <lacht> ähm. Ja.
1: Ähm. Ja, dann äh, kommen wir mal zum nächsten Vorurteil, das sich, glaube ich, relativ hartnäckig hält, beziehungsweise was halt auch immer in Instagram-Kommentaren zu dem Thema durchscheint, meistens von, glaube ich, wenig gebildeten Leuten. Aber ich will ja niemandem was unterstellen. Aber ich, das unterstelle ich ja mal trotzdem, weil die Aussage… Ja, das ist, ist ja die, nicht deren
0: Schuld. Genau, das ist ja nicht deren gebildet zu sein,
1: das… ist ja auch alles eine Frage von Privilegien. genau. Ähm, aber also eine Aussage, die immer wieder durchscheint, ist, Frauenhäuser brauchen nur Frauen aus sozial schwächeren Schichten.
0: Jein. Ähm, die Problematik, also generell ist ein Frauenhaus, ähm, wir, wir sind generell eine Anlaufstelle für jeden. Ja. Ähm, weil es ist ja, wenn man jetzt, sagen wir mal so, man man... Ähm, Kommt auch aus einer privilegierten Lage irgendwie, hat auch Geld, hat einen eigenen Job vor allem. Das ist auch ganz ein groß, großer Unterschied. Habe ich eine eigene Einkommensquelle auch, egal, Mann oder Frau. Ja. In so einer Beziehung bin ich abhängig von meinem Partner oder bin ich nicht abhängig von meinem Partner. Aber auch die, wenn die ähm, vielleicht auch zum ersten Mal geschlagen wurden und ähm, vielleicht auch früher aus so einer Beziehung rausgehen und es in Anführungszeichen, sagen wir mal, so ein ähm, Fall ist, wo noch nicht jahrelang Gewalt irgendwie vorhanden war und die Frau sich relativ schnell lösen kann. Die braucht ja auch erstmal eine Unterkunft, wo sie sich vielleicht eine neue Wohnung suchen kann. Sie möchte ja auch nicht mit dem Täter halt dann in einer, ähm, in einem Haus zusammenbleiben. Ja. Ähm, und die braucht natürlich auch da irgendwie einfach mal etwas, wo sie entspannen kann, ausatmen kann und ein eigenes Zimmer hat. Ähm, und die bleiben dann vielleicht auch nur zwei, drei Wochen wenn sie einen Platz bei uns kriegen. Ähm, die sind dann auch schneller wieder weg, sobald sie eine Wohnung haben. Aber auch die brauchen natürlich irgendwas, wo sie hin können.
1: Ja, und vielleicht auch mal wichtig zu sagen an der Stelle, das kommt in allen gesellschaftlichen Schichten vor. Genau. Und... Ja, es hat eigentlich nicht wirklich eine Hautfarbe oder einen, einen Kontostand ja. einen gewissen. Aber ja, die Problematik ist halt
0: natürlich ähm, gerade die vulnerablen, ähm, also die die Gruppen, die halt ähm, am meisten davon betroffen sind. Ja. Ähm, das sind natürlich diejenigen, die kein Geld haben, die ja. ähm, wirklich auch aus aus ähm, Familienverhältnissen kommen, wo dann ähm, auch auch religiöse Hintergründe mit ähm, irgendwie mit reinspielen und die halt gesucht werden. Das ist natürlich ein ähm, ganz anderes ähm, Umgehen auch mit solchen Fällen. Und die brauchen in erster Linie auch den den meisten Schutz ja. ähm, sozusagen bei uns in den Häusern.
1: Voll. Also angenommen, man hätte jetzt einen gewalttätigen Partner zu Hause und möchte in einem Frauenhaus Zuflucht finden. Wie ist da der Prozess?
0: Ähm, der Prozess ist meistens erstmal, derjenige, man geht zur Polizei oder wendet sich halt direkt an uns. Also oder an, ein, also an eine Nummer, an ein Frauenhaus. Und dann ähm, geht halt meistens ein Sozialarbeiter ran und klärt erstmal die Sachlage. Das ist dann meistens leider erstmal so ein relativ trockenes Gespräch, wer, wo, wie, was. Ähm, was passiert, was was für eine Art von Gewalt ist das? Sind sie in akuter Gefahr? Also auch ganz wichtige Frage. Ähm, ist der Gewalttäter gerade anwesend? Sind sie bei einer Freundin? Haben sie Freunde, wo sie unterkommen können? Solche Sachen. Und dann muss halt geklärt werden, okay, haben wir einen Platz überhaupt? Ja. Ähm, ansonsten müssen wir halt gucken, dass wir die Frau weitervermittelt bekommen ähm, an irgendeinem Haus in Deutschland, was einen Platz hat. Ähm, falls es ein sehr akuter Fall ist, wenn es weniger akute Fälle sind, ähm, klärt man das meistens auch dann eher tagsüber und kann manchmal auch dann Pläne erstellen, dass ähm, man auch ohne Aufenthalt im Frauenhaus sich vielleicht trennen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, aber bei akuten Fällen ähm, in der Theorie trifft man sich dann ähm, an einer geheimen Stelle, meistens an einem, an einem öffentlichen Ort, aber den man ausgemacht hat, um dann nochmal, ähm, wenn man vorher alles abgeklärt hat und sichergestellt hat, dass man die Frau aufnehmen möchte, ähm, man sich mit ihr dort trifft, nochmal mit ihr redet, damit man sie auch sehen kann, damit man nochmal... Ähm, so sozusagen abchecken kann, ob die Lage sicher ist, also ob ähm, auch die Geschichte stimmt, irgendwie, die erzählt wurde. Weil leider ist es tatsächlich auch so, dass ähm, wir auch öfters Anrufe haben von ähm, Leuten, die halt einfach die Adresse wieder rausfinden wollen, mhm. ähm, vielleicht auch Angehörige suchen. Ähm, und da sind auch oft Frauen involviert, die halt ähm, dann auch so ähm, sich eine Story ausdenken, um halt dann die Adresse eigentlich rauszubekommen. Oder auch ganz schlimm, was mir auch zum Glück noch nie passiert ist, ich hoffe auch, dass es nicht dazu kommt, ist, wenn man halt dasteht und man merkt, ja, die Geschichte ist vielleicht sogar echt, aber man sieht halt, irgendwann merkt, dass man beobachtet wird, und wir haben dann auch die ähm, strenge Anweisung von oben in solchen Fällen, wenn unser eigenes Leben halt vielleicht auch in Gefahr ist, abzubrechen und auch die Frau stehen lassen zu müssen im Zweifel, wenn einem irgendwas nicht ähm, wirklich ganz ähm, richtig vorkommt in der Situation.
1: Mhm. Okay, also ich drücke dir wirklich ganz feste Daumen, dass dir das wirklich nie passiert. Ich glaube, das ist unglaublich scheiße. Aber, was ist es jetzt, wie wird es jetzt gehandhabt, wenn ihr so einen akuten Fall habt, aber ihr habt keinen Platz? Also wie viele Frauen musstest du da schon abweisen?
0: Ähm, leider, ähm, tatsächlich auch vor allem seit der Corona-Pandemie, ähm, eigentlich fast alle. So, ähm, Also wir haben, das, also die Plätze sind auch relativ unterschiedlich ähm, in den Frauenhäusern. Es kommt halt darauf an, wie viel Gelder ähm, das äh, jeweilige Haus bekommt auch und ähm, wie viel Kapazitäten Angestellte ähm, die Häuser halt haben. Ähm, auch so, so nebenbei, also es gibt halt, ich habe das vorhin, glaube ich, nochmal nachgeschaut, ähm, insgesamt ähm, 37 Plätze in Deutschland für Männer. Wenn ähm, das eine die, die richtige Liste war, also in Deutschland, ähm, das sind nicht viele. Wir haben allein bei uns sind 16 ja. Plätze. So und es gibt deutlich mehr Frauenhäuser auch in Deutschland. Mhm. Ähm, insofern auch da das ist es wirklich ähm, bei uns und unsere Plätze sind meistens voll. Ja. So, vor allem haben wir viele Fälle, die halt mehr als ein paar Wochen bei uns bleiben müssen, weil die tatsächlich von so starker Gewalt betroffen sind und ähm, vielleicht auch teilweise schon ähm, extremst lange in diesen Ehen gewesen sind, dass mhm. sie erstmal lernen müssen, okay, wie, wie mache ich das mit Ausbildung, wo kriege ich einen Job her, wie ähm, arbeite ich, wo krieg, ähm, kann ich mein Kind in die Kita schicken, ähm, also rechtliche Beratung, weil die Scheidung vielleicht noch läuft. Dann ähm, nicht entdeckt werden zu können, also eigentlich auch so wirklich ein Schutzhaus zu brauchen, wo die Adresse sicher ist, ähm, genau, und ähm, ja, hm. das ist dann ähm, immer irgendwie ein bisschen schwierig, zu, ähm, genau so zu beantworten, also ja. kommt aufs Haus drauf an, aber was, ich was würdest du jetzt muss...
1: Also was würdest du jetzt machen, wenn eine Frau ähm, anruft, die wirklich von massiver Gewalt ähm, auch akut betroffen ist und ihr keinen Platz habt, wie wird da weitergeholfen?
0: Also in erster Linie, wenn es jetzt wirklich so, die Frau ruft mich an und ähm, da geht gerade auch im Hintergrund, denn ich höre im Hintergrund auch den Mann schon schreien irgendwie ja. ähm, und ich merke, okay, es ist eine akute Situation, ähm, sofort erstmal die Polizei rufen mhm. Also, gerade in solchen akuten Fällen, da egal, ob wir einen Platz frei haben oder nicht, da muss dann erstmal ähm, die Polizei intervenieren und ähm, sicherstellen, dass ähm, da alles ähm, safe ist. Das passiert aber extrem selten. Ja. Also, ähm, dass so eine Situation kommt. Meistens sind halt eher Situationen, wie sie haben sich wieder gestritten, der Mann ist gerade vielleicht arbeiten, sie ruft bei uns an. Oder eine Freundin ruft an, das gibt's auch ganz oft. Oder sie sind schon bei der Polizei gewesen, die Polizei ruft uns an und sagt, hier sitzt gerade eine Frau und es ist 5 Uhr morgens, was machen wir mit der? Mhm. Und wenn bei uns halt kein Platz frei ist, dann äh, muss ich gucken. Ähm, ich habe dann meine meine Listen auch an an Frauenhäusern ähm, gucken, ob irgendwo anders ein Platz frei ist und wenn dann kein Platz frei ist, was auch vorkommt, ähm, erstmal gucken, okay, sind Freunde da, ist Familie da, ähm, ist Geld da, kann sie vielleicht ähm, irgendwie erstmal in ähm, einem Hotel unterkommen. Ähm, gibt es irgendwo anders noch Ansprechpartner? Ähm, wir haben manchmal auch Telefonnummern von evangelischen Gemeinden, die halt irgendwie akut Aufnahmen vermitteln ähm, in manchen Fällen. Und dann muss man halt erstmal die Möglichkeiten durchgehen.
1: Mhm. Also schon mal gehabt, dass gar keine Möglichkeit da war? Ja. Okay, was passiert um, dann?
0: Weiter anrufen und gucken, dass man irgendjemanden findet. Also ich habe okay. zum Beispiel einmal einen echt tollen Fall gehabt, da hat irgendwie eine Nachbarin, die sich ganz flüchtig kannten, die habe ich dann, mit der habe ich so lange gesprochen, bis die sich, sie ihren Platz angeboten hat okay. und dann gesagt hat, ja okay, dann kommt sie erstmal eine Nacht zu uns und dann können wir morgen nochmal, wenn es tags ist, anrufen.
1: Mhm.
0: Und dann weiter schauen. Es gibt natürlich auch Hilfen von Ämtern. So, also in solchen Fällen, wenn halt kein Geld für die Frau da ist, meistens auch wenn Geld, wenn Kinder da ist, ist in Deutschland so, dass ähm, eigentlich keine Frau mit Kind auf der Straße schlafen muss. Die kriegt auch ähm, dann im Zweifelsfall eine Wohnung gestellt. Mhm. Diese Anträge müssen aber erstmal geschrieben werden. Da so, ja. muss man dann erstmal zum Amt gehen. Das ist dann auch so ein, wenn man im Büro arbeitet, so eine Aufgabe. Ähm, von unseren Kolleginnen, die halt dann gucken, okay, Amt, Amtsgänge zu machen und die richtigen Formularien auszufüllen einfach.
1: Ja, und da braucht es beim Amt ja meistens auch noch ein paar Wochen, bis das durch ist.
0: <lacht> oh ja, aber auch da, also, ähm, ja, irgendwas findet man. Okay. Ähm, aber gut, im Zweifel... Im Zweifel sind es dann halt auch immer so, so Sachen, die halt, ähm, ja, es kostet dann halt meistens Geld, also meistens ja. irgendwie zu gucken. Es gibt auch Funds, die man ähm, teilweise benutzen kann, wo man dann ein paar Nächte irgendwie vorstreckt und das Geld irgendwie ähm, da fließt. Aber auch nicht überall. Also das auch von Haus zu Haus unterschiedlich. Okay. Je nachdem, wie die Spendenlage ist und die mhm. ganzen Geldflüsse.
1: Hast du eigentlich schon einmal Kontakt mit einem der betreffenden Männer gehabt?
0: Also jetzt direkt von einer Bewohnerin von uns, mhm. weiß ich nicht ganz genau. Ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie einer aus dem Familienkreis war, weil nach ihr gefragt wurde. Okay. Und ich wusste, dass keiner die Nummer, also ich wusste, dass die Story halt nicht, nicht echt sein kann, die sie mir erzählt haben. Mhm.
1: Das heißt, und, du hast du so ein Gefühl gehabt, oder? Ja, also ich habe halt, ist, man
0: stellt halt so Fragen. Und dann, wenn, ja. also, was auch ganz wichtig ist, ja, die Zusammenarbeit auch mit den Kollegen, wenn man dann so einen Fall hat. Man hat die aufgenommen, die sind jetzt bei uns. Ähm, und man weiß, okay, ähm, wo geht das Kind zur Schule, zur Kita? Ähm, wer kennt die Adressen? Also es sind ja, ähm, wir kriegen da ja auch keine Post eigentlich zu der Adresse. Die Nummer ist eigentlich im Zweifelsfall. Also, ähm, sollte die Nummer jetzt, also es ist halt ein Frauenhaus, ja, aber ja. eigentlich sollte der ähm, Täter nicht wissen, dass sie bei uns ist. Mhm. Ähm, also wer kann anrufen? ja? Man kann ja nur irgendwie Kita anrufen, dann vielleicht irgendwie ein Abend wegen Geld irgendwie anrufen. Dann kann ich die Nummern auch gegenchecken. Wenn die Polizei irgendwie anruft, ähm, sage ich auch meistens, ja, hier geben Sie mir Ihre Nummer, ich rufe in zehn Minuten nochmal zurück, okay. damit ich die Nummer erstmal habe, den Namen habe von dem Kollegen. Und ich sage dann halt meistens so irgendwie, ja hier, ich muss noch irgendwie gerade, ähm, ich habe gerade keine Zeit und mache das halt einfach nur, um die Nummer halt nochmal gegen zu checken und dann okay. wieder anzurufen, damit ich halt weiß, rufe ich gerade wirklich auf ein Polizeiprosidium an oder ähm, ist das irgendwie eine andere Nummer, die nicht gelistet ist
1: ja.
0: und gibt es den Kollegen überhaupt bei der Polizei, mhm. dessen Namen gesagt wurde. So also solche Sachen ähm, muss man halt dann auch irgendwie teilweise machen. Okay, und wenn man das gemacht hat, dann merkt sie so ja, okay, die Nummer gibt es halt nicht oder die ähm, Nummer, da geht dann irgendwie keiner mehr dran, wenn man anruft und dann rufen die eine Stunde später wieder an und geben sich irgendwie als, als Schw Schwester aus oder als besorgte Mutter ja. oder als, ähm, ja, so, das, sind, das sind dann so Fragen, man muss das halt dann immer wieder durchgehen mit denen
1: mhm.
0: und ähm, deswegen sage ich auch so, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das kann man sich nie sein, aber es ist schon... Es wäre sehr komisch gewesen, wenn das irgendwie das Jugendamt gewesen wäre, die da ja angerufen haben und diese Fragen gestellt hätten.
1: Ja, also irgendwie um. schockiert es mich auch total, wie sehr Frauen dagegen Frauen arbeiten. Also wenn eine ja. Mutter oder Schwester unter Anführungszeichen da versucht herauszufinden, wo sie ist. Es ja, ist doch, ja.
0: Es ist ja. bei solchen Fällen... Ähm es kommt immer auf die Welt drauf an. Ja. Also, es ist halt, also gerade bei solchen Fällen ist es ja ganz oft wirklich eine starke, also ähm ich will da jetzt gar nicht mal sagen, dass nur Leute, die religiös sind, irgendwie Gewalttaten Nein, ähm, durchführen, überhaupt nicht. Ne? nicht ne? Ähm, so hat, hatten wir am Anfang klargestellt, dass ähm, jeder kann Täter werden, also wirklich auch ja. jeder kann Täter werden. Jeder hat toxische Eigenschaften in sich und wenn die ähm, übergreifen, kann jeder zum Täter werden. Ja? Ähm, das auch mal ähm, vorne weggenommen. Aber generell, wenn man mit solchen krassen Fällen arbeitet ähm, und man dann halt sieht, die Frauen, die auch teilweise da anrufen, die glauben das ja wirklich die glauben ja wirklich die frau die jetzt ähm, die familie gelassen hat ist eine schande für die familie ja. ähm, weil ähm, auch dieses ähm, dieses ähm, vorurteil ja die frau muss die familie zusammenhalten und mhm. es ähm, hat nicht irgendwie ähm, wegzurennen und ihre kinder im stich zu lassen die ja auch häufig bei uns sind also die frauen nehmen ja oft ihre kinder auch mit ja. um sie vor der gewalt zu schützen Na klar. was ja auch mit dazu kommt aber ähm, ja, und es ist, ist kein, also, das ist halt kein rein männliches oder rein weibliches Problem, würde ich eigentlich sagen. Das ist halt, das sind Menschen, die das machen. Und jeder Mensch hat irgendwie das Potenzial dazu, so etwas zu machen. Und es kommt halt drauf, nur drauf an, wie man halt, was für Entscheidungen man trifft.
1: Also, ja. Hast du den Glauben an die Menschheit dadurch verloren? <lacht>
0: so nihilistisch bin ich noch nicht. Okay. <lacht> <lacht> Na gut. Nee, ähm, es gibt ja immer zwei Seiten. Ja. ja. Und ähm, es gibt ja auch tolle Stories irgendwie, wo Frauen dann anrufen und sagen, sie haben es jetzt geschafft, sie haben einen Job irgendwie. Sie sind zwar alleinerziehend, aber sie haben einen Job, sie, sie sind auf eigenen Beinen, sie haben eine eigene Wohnung, mhm. ähm, sie haben sich von ihrem Täter getrennt. Schön. Und ähm, ja. Das gibt's auch und es gibt ja auch viele Menschen, die helfen und helfen wollen. Also das merke ich ja hm. auch, also gerade wenn ich nachts irgendwie mit, mit ähm, Nachbarn rede, die sich noch nie irgendwie, die äh, nie wirklich viel Kontakt zu der Frau hatten, aber dann sagen, ey, die steht hier gerade oder ich habe schon wieder gehört, dass irgendwas passiert ist und was soll ich tun, mhm. wie kann ich helfen? Da ist ja schon auch Hilfsbereitschaft da.
1: Voll. Ja, das war nämlich auch eine häufige Community-Frage. Wie kann man wie kann man euch unterstützen? Oder die Arbeit in Frauenhäusern?
0: Also Aufmerksamkeit drauf lenken. Also vor allem auch der Politik klar machen, da ist, ähm, also, da, da ist ähm, sozusagen irgendwie, der Bedarf ist da. Mhm. So, ähm, auch bisschen mehr aufmerksam sein, wie auch eure Bekannten irgendwie oder Freunde im Freundeskreis miteinander umgehen. Ähm, nicht alles ist sofort eine gewalttätige oder toxische Beziehung, aber ähm, generell auch einfach mal zuzuhören, auch die Leute, also ich merke das auch bei mir irgendwie im Kreis, ich meine, vielleicht ist es so eine ähm, Berufskrankheit, dass man halt dann überall auch in <lacht> seinem privaten Umfeld dann so ähm, Freunde und Bekannte haben, die halt betroffen sind. Ja. Yeah aber ich habe auch ganz oft gemerkt, auch wenn ich mit Kumpels rede ähm, und über deren Beziehungen rede, was auch ähm, denen passiert ist, da sind so viele Ähnlichkeiten und so viele Sachen, die überhaupt nicht klar gehen und bei denen dann auch der Stickbahn noch des Mannes draufkommt, dass ja mhm. keine richtigen Männer sind, wenn sie sich so behandeln lassen cool. oder wenn sie halt da irgendwie so rumjammern würden. Ähm, aber halt zuhören und einfach also in erster Linie da zu sein. Und dann, wenn man halt wirklich merkt, okay, da, da, da geht mehr ab, es ist mehr als nur ein gewöhnlicher Streit, Beratungsstellen anrufen. Ähm, erstmal halt dort die Fälle individuell schildern. Ähm, ganz oft auch ähm, kann man solche Sachen auch ohne einen Aufenthalt im Frauenhaus klären. Mhm. Also, wenn es jetzt einfach nur so ähm, Beratungsangebote sind, um durchzusprechen, was vielleicht toxisch ist und was nicht und was in Ordnung ist und was nicht. Und es gibt ja auch so Beziehungen muss man lernen. Also das ist auch so ein Ding, dass ja auch junge Menschen gerade ganz oft nicht wissen, wie man sich in einer Beziehung verheilt ja. und was eine Beziehung überhaupt bedeutet. Und ähm, dann entsteht halt ganz oft auch irgendwie so Spannungen, über die man nicht redet. Und das kann dann auch durch ein Beratungsgespräch oft vielleicht auch schon so behoben werden. Oder so den Anstoß zu geben, einfach zu sagen, okay, ich trenne mich jetzt.
1: Ja. Wie, wie viel helfen euch so Sachspenden oder Geldspenden?
0: Ähm, kommt auch wieder aufs Frauenhaus drauf an. Bei uns ja. ist es so, wir haben halt so ähm, Empfangsgeschenke teilweise, mhm. also wo man halt sagt, okay, wenn Frauen zu uns kommen, die halt nichts haben, die kein Geld haben, die keinen Job haben, die einfach komplett ähm, von Null anfangen müssen, dass die halt erstmal so Klamotten haben, vielleicht konnten sie auch noch nicht in die Wohnung zurück, weil der Täter noch dort ist. Und ähm, ja, ähm, die haben dann was, was sie anziehen können. Ganz oft haben die aber auch selber Sachen. Also es ist jetzt ähm, nicht so, dass, dass wir jetzt hauptsächlich so Klamotten brauchen,
1: mhm.
0: aber die kann man generell gerne bei so Organisationen abgeben, weil die werden dann intern verteilt. Also wenn mhm. man bei uns jetzt zum Beispiel ähm, Sachspenden hat, die kann man bei uns in der Hauptstelle abgeben und die Hauptstelle verteilt dann sozusagen an die Einrichtungen, die gerade Bedarf haben, solche Sachen. Ähm, Genau.
1: Aber wie findet man die? Also ich wollte das schon nämlich einmal machen und okay. es ist so komplett undurchsichtig. So, es gibt total viele Listen, wer was braucht, aber man findet irgendwie nie heraus, wo man das Ganze abgeben kann.
0: <lacht> ja, das ist auch so, so eine ähm, Digitalisierungs- und ähm, ja, Kommunikationssache, glaube ich. Ja. Ähm, wie gesagt, von Träger zu Träger anders. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel bei sich in der Stadt, ähm, es gibt ja auch, jede Stadt hat ja auch ähm, andere Träger, die irgendwie größer oder weniger groß sind. Ja. Halt mal guckt, was gibt es denn halt bei uns. Es ist halt jetzt die großen Sachen, auch Caridas, Diakonie und so.
1: Okay.
0: Ähm, aber auch ähm, jetzt irgendwie Sachen wie Wildwasser zum Beispiel, ist ja auch ähm, als Beratungsstelle. Ähm, sehr bekannt in Deutschland, deutschlandweit unterwegs, einfach dort dann anrufen, im Zweifelsfall ähm, sich halt durchfragen, wo okay. die Sachspenden angenommen werden oder ob Sachspenden angenommen werden. Ähm, wenn man jetzt bei uns zum Beispiel direkt im Frauenhaus anrufen würde, würden wir auch sagen: Okay, hier ist die Nummer von unserer Geschäftsstelle. Okay. Rufen Sie da nochmal an. Ah,
1: genau. das ist voll. <lacht> ja, ja, das ist. <lacht> dass ich gerade einem Podcast macht
0: <lacht> nee ich verstehe das auch total ich finde das aber auch total nervig dass ich das so machen muss manchmal ja, na klar. also dass das halt dann wirklich ich, ich hasse das nämlich, nichts mehr ähm, irgendwie als dass ich anrufen muss und dann so nee also hier sind sie falsch rufen sie mal da an dann ruft ja. man bei der nächsten an und dann so nee also hier sind sie falsch rufen sie mal hier an jedes Finanzamt und dann jedes Mal ja ja auf Finanzamt <lacht> nee habe mich jetzt selbstständig gemacht und das ist einfach nur alle es zwei ist Wochen andere Infos. Das ja. Ist.
1: ja, aber dann denke ich mir wieder: Eigentlich kann dir niemand auf die Füße steigen, wenn sie sich selber nicht einmal auskennen. Dann kann man das ja von dir eigentlich ja, gar nicht erwarten. Das ist halt, aber ja, das ist halt immer so ein Glücksspiel, was für einen Beamten kriegst du heute? Ja, immer. <lacht> Immer. Ja, das Grüße
0: ge gehen raus an die Beamten genau. unter euch.
1: Ich habe euch alle lieb, bitte. Ja, äh, falls irgendjemand da ist, der beim Finanzamt oder bei irgend irgendeinem anderen Amt arbeitet, hit mir ab, ich würde unglaublich gerne mal eine Podcast-Folge mhm. draus machen. Ja, okay, aber Anna, zurück zum Thema Frauen. Genau. Also zu sehr abschweifen. Ähm, wie schaut es eigentlich aus mit Transfrauen? Werden die bei euch aufgenommen? Ähm, gute Frage.
0: <lacht> also tatsächlich gute Frage ähm, und zwar in dem Fall auch, dass bei uns jetzt momentan ähm, viele neue Gesichter auch wieder da sind mhm. ähm, und wir viele Sachen auch gar nicht besprochen haben und das tatsächlich ein Thema ist, was ich so jetzt ähm, noch nie ähm, genau besprochen habe. Okay. Ähm, und auch etwas, was mich halt wieder so... Ähm, auf diese Thematik zurückführt. Ja, Frauen werden laut Statistiken am meisten von häuslicher Gewalt betroffen, aber ähm, nicht nur. Also ja. Frauen können Gewalt ausüben auf Männer, Frauen können gegenseitig Gewalt auf sich ausüben in lesbischen äh, Beziehungen, also homosexuellen Beziehungen beispielsweise. Ja. Und also auch Gewalt an, an Transmenschen ist existent. Also auch in der Community, also auch wo mhm. ähm, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, sind gerade echt ähm, auch diejenigen, die am anfälligsten dafür sind, weil sie sich ein Safe Space gesucht haben. Also ja, gute Frage. Kann ich so jetzt gerade nicht ähm, akut auf uns be beantworten.
1: Okay, also falls da draußen jemand in einem Frauenhaus arbeitet und das bei euch schon eruiert ist, gerne mal Bezug dazu nehmen, würde mich interessieren. Ähm, wie ist das eigentlich geregelt, wenn ihr eine Frau mit Kind bei euch habt, wo der Vater noch Besuchsrecht hat?
0: <lacht> Tja, ähm, schwierig. Also, ja. wir versuchen, äh, wir, haben, äh, wir arbeiten ja auch mit Anwälten zusammen, äh, die sich da auch deutlich besser rechtlich auskennen, mhm. so mit den einzelnen ähm, Paragraphen zu Familienrecht. Ähm, wir versuchen natürlich erstmal, zu gucken, dass trotzdem ähm, die Zufluchtsstelle halt geheim bleibt. Meistens ist es ja so, wenn der Vater Besuchsrecht hat, bedeutet das nicht, dass er unbedingt die Adresse kennen muss. Also gerade ja. in solchen Fällen gibt es da auch irgendwie schon Sachen, die man rechtlich klären kann. Aber der Vater hat dann oft auch tatsächlich recht, die Kita zu also kennen, wo das Kind drauf geht, vor allem wenn noch geteiltes Sorgerecht irgendwie da ist. Und das macht es natürlich dann schwierig, gerade in Fällen in denen die Frau vielleicht aus einem ähm, anderen Teil Deutschlands kommt, eben, eben weil sie eigentlich fliehen möchte, aber dann halt natürlich der Aufenthaltsort des Kindes rausgebracht äh, wird und der Täter dann natürlich weiß, wo die Frau zu finden ist, in welcher Stadt sie gerade jedenfalls ist.
1: Mhm. Ja, und da kann man auch nichts wirklich dagegen tun, gell?
0: Also aufpassen, Sicherheit, also es, ist immer, es, es gibt dann so gewisse Regeln, die sind nervig, auch irgendwie hinter sich zu gucken, immer zu gucken, ob ähm, niemand irgendwie gerade einem jetzt ein paar Straßen hinterhergegangen ist. Aber sie helfen ja. auch niemanden die, die Adresse zu verraten. Und es sind halt so Basic-Maßnahmen, so die muss man einhalten und dann kann, muss man das Schlimmste verhindern und im Endeffekt, ähm, ja, wenn es hart auf Haar kommt, Polizei anrufen.
1: Voll.
0: Und Hilfe anrufen und ja.
1: Ja, re reagiert die Polizei bei euch eigentlich zuverlässig?
0: Ja. Okay. Also, ähm, wir hatten auch schon viel, wo es SEK bei uns war. Oh. Ähm, die, ähm, das ist dann, also die wissen ja von der Thematik auch Bescheid. Ich muss sagen, auch mit den Kollegen, mit denen ich meistens auch gesprochen habe am Telefon, die waren da auch immer sehr bemüht. Ähm, ich meine, gibt auch wieder andere Städte, andere ähm, Häuser, die vielleicht da andere Erfahrungen haben. Ich habe zum Glück gesehen, weil das Gefühl, dass bei uns. Die Kollegen, mit denen ich auch öfters mal morgen spreche, und, yeah. ähm, die, die gucken dann immer schon danach und die sind auch schnell bei uns.
1: Ja, jetzt fällt mir passiert. nämlich gerade beim Thema Polizei noch eine Frage ein, die mich eben im, im Punkto Polizisten immer beschäftigt. Wenn, wenn auch Polizisten und die Gendere jetzt bewusst nicht diesen Aufenthaltsort kennen, was ist dann, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sich gerade von diesem Polizisten getrennt hat, die bei euch ist, weil der gewalttätig geworden ist? <lacht> Puh,
0: ja. Ähm, das ist
1: ein bisschen tricky, oder?
0: Ähm, also ich würde mal sagen, ähm, so eine Frau wird nicht zu uns kommen. Ja. Wir würden, wenn wir, wenn wir wissen, okay, ähm, der, der, also, generell alles jetzt, also, das, das ist, ein, das ist so, eine, so ein Gedankenspiel, wo ich mir denke, also, wir, es gibt alle Fälle, bestimmt gibt es auch so einen Fall, ja. ähm, ne, wo, wo ähm, so etwas passiert. Ähm, aber wir reden ja auch mit der Frau, woher kommt sie? Also, ganz oft ist es zum Beispiel auch so, weil immer auch bei solchen harten Fällen, ist es fast immer so, wenn die Frau bei uns anruft und ähm, sie ist in akuter Lebensgefahr oder der, der Typ sucht sie danach, stalkt sie weiter danach dann kommt die in eine andere Stadt am besten wirklich acht Stunden, zehn Stunden weiter weg. Ja. Ähm, und bei Frauen ist es wie gesagt so, wir haben meiner Meinung nach, immer, zu, immer noch zu wenig Frauenhäuser, immer noch zu wenig ja. Kapazitäten, aber deutlich, deutlich mehr. Und es gibt in fast jeder Stadt inzwischen irgendwie, also in, auf jeden Fall in jeder Hauptstadt, aber auch in kleineren Städten schon Zufluchtsorte, ähm, Frauenhäuser. Ähm, wo Frauen anrufen können und hin können. Und da gucken wir dann immer, dass sie möglichst weit wegkommt, damit sie eine Stadt wechselt, damit sie nicht irgendwie ja so bekannt ist. Also in so einem Fall wäre es sehr unwahrscheinlich, dass so eine Frau bei uns landet. Ja, okay. Die würden wir von vornherein nur im äußersten Notfall vielleicht ein, zwei Tage aufnehmen und dann gucken, dass sie irgendwie wechseln kann mit jemand anderem.
1: Mm, voll. Wie ist denn eigentlich die Dynamiken unter Frauen? Verstehen die sich Kinder. in der Regel gut oder gibt es da Streit oder ist das wieder so eine so eine Einzelfallfrage? Menschen. Ja, okay. <lacht> also, ähm,
0: Es gibt wirklich tolle, wir hatten uns teilweise halt, also, echt tolle Dynamiken untereinander mit den Frauen, mhm. oder dann so eine Gruppe an Frauen da waren, die auch gegenseitig auf die Kinder aufgepasst haben, dass sie einen dann feiern gehen konnten, mhm. irgendwie mal Luft rauslassen konnten, mit Freundinnen, auch mal ein Bierchen trinken konnten abends und so. Dann gibt es Dynamiken, wo die sich gegenseitig an die Gurgel gehen ja, und sich okay. dann die unglaublichsten Sachen vorwerfen, äh, wo man dann schon schlucken muss, wenn man halt denkt, okay, ihr seid eigentlich beide von Gewalt betroffen und ähm.
1: was sind Aber das für ja, Vorwürfe? Hm? Was sind das so für Vorwürfe?
0: Ähm, ja, also ganz plain, manchmal so, so die wie es halt auch oft ein Streit ist, wir sind emotionale Tiere irgendwo. Ja, es ja, muss ja auch nicht immer alles in dem Sinne, wenn man dann rational drüber denk, nachdenkt, gemeint gewesen sein. Aber schon auch Sachen wie, ja, du hast verdient, dass man dich schlägt irgendwie. Mhm. Und ähm, kein Wunder, dass dein Mann dich geschlagen hat. Oh. So, und ähm, das geht halt dann gar nicht. Also, ja. Das heißt, wir gucken halt dann, dass sie auch irgendwie möglichst weit auseinanderkommen.
1: Ja, okay. Ja. Aber
0: ja, ja. ich meine, Menschen, aber man muss ja halt dann auch denken, die kommen halt auch alle aus traumatischen ja, ähm, Situationen. Ja, also mhm. auch dann erstmal wieder zu lernen, wie man mit richtigen Gefühlen umgeht, wie man die Gefühle einordnet. Das ist auch ein Prozess. Also. Ja,
1: voll. Eine Frage, die ist jetzt noch von einem Mann aus der Community gekommen, weil der selber als Heizungstechniker hin und wieder in einem Frauenhaus ja. arbeitet. Wie schlimm ist es, wenn man da als Mann irgendwie unangemeldet auftaucht, weil gerade irgendwie Heizungsablesung oder so mhm. passieren muss? Also unangemeldet
0: kommt bei uns eigentlich keiner rein. Okay. Im besten Fall, wenn alle Regeln befolgt werden, dann wir haben unsere eigenen Handwerker.
1: Ja. Ah, okay.
0: Wir lesen unsere Heizungsstände selbst ab. Mhm. Ähm, und wenn halt von außen eine Firma reinkommt, ähm, dann werden die im Zweifelsfall, sind die Frauen dann auch nicht da. Die werden auch gar nicht informiert, dass es jetzt eine Zufluchtsstätte ist. Ähm, und die Frauen sind informiert, wann die Handwerker kommen. Es mhm. ähm, ist halt alles unter den Schutzbedingungen, auch sieht halt aus wie eine WG. Okay. Und... Ähm, ja, das, das wird nicht, ähm, aber also es kommt halt auch immer wieder, wenn es darauf abzielt, auch dass es das für die Frauen traumatisch ist. Ähm, es kommt halt immer drauf an, auch also wir haben natürlich auch Frauen, die erstmal nicht gut auf Männer zu sprechen sind. Ähm, aber ich denke, es ist auch super wichtig, gerade für Frauen, die unter Männern aufgewachsen sind, ähm, von denen sie es nicht anders kennen, dass sie Männer kennenlernen, die halt nicht so sind. Ja. Also, dass sie halt auch mit Männern in Berührung kommen, die halt ähm, Grenzen akzeptieren, ja. die ähm, einen als gleichberechtigten ähm, Partner behandeln. Ähm, und die gibt es. Also, es ist ja jetzt nicht ja, so, dass absolut. irgendwie alle Männer, also das ist ja auch sexistisch, wenn ich jetzt daherkomme und sage, alle Männer sind Täter oder alle Männer sind irgendwie dies und das. Klar. Will ich über Frauen auch nicht hören, dass alle ja. Frauen gleich sind. Ähm, insofern will ich es auch nicht in die andere Richtung hören. Und da ist der Kontakt schon, also ist einfach auch so ein Heranführen, mhm. dass, ähm, dass sie nicht Angst haben müssen.
1: Ja, ist eine, ist eine gute Herangehensweise. Ähm, jetzt habe ich noch eine Community-Frage für dich. Und zwar, wie kommst du damit klar, wenn Frauen wieder zu ihren gewalttätigen Partnern zurückgehen?
0: Ja, also sehr informiert auch die Community, weil die Sachen, die passieren können.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, es ist, halt, es ist halt scheiße, man weiß halt natürlich in meisten Fällen so, okay, es passiert wieder, ja. Ähm, aber gut, es ist halt sind, das Schlimmste, was man meiner Meinung nach machen kann, auch wenn man Freunde hat und Bekannte hat, denen halt vielleicht sowas passiert ist, sozusagen zu viel Einfluss nehmen zu wollen, die belehren zu wollen, zum Beispiel zu sagen, so verlass ihn, er ist nicht gut für dich, du machst dies und das, weil die Sache ist so, also auch wenn du in einer gewalttätigen Beziehung bist, ist meistens so, du verlierst ja schon die Getro Kontrolle über dich und dein Partner übernimmt ja schon immer, der, dein Partner sagt dir dann immer schon, was du zu machen hast, wer du zu sein hast ähm, und wenn dann von außen noch jemand kommt und das ist ja meistens gut gemeint, aber dann halt noch sagst du, nein, du darfst nicht zu ihm zurückgehen, nein, du darfst dies und das nicht machen, dann nimmt man dieser Person ja auch schon wieder die Selbstbestimmung. Ja. Ähm, eigene Entscheidung zu treffen. Und ähm, das Einzige, was man halt in dem Fall machen kann, ist zu sagen, so, ich ähm, halte das für keine gute Idee. Wir haben darüber geredet, was passieren kann. Wir haben darüber geredet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in so kurzer Zeit ähm, geändert hat, ähm, gering ist, ähm, gesprochen. Aber wenn es deine Entscheidung ist, dann machst du das. Und wenn du Hilfe brauchst, sind wir für dich da und dann kommst du wieder. Ob das jetzt zweimal passiert, dreimal, viermal oder zehnmal. Es ist egal, einfach die Tür offen zu halten und zu sagen, ähm, kannst du das gerne machen, ähm, das ist deine Selbstbestimmung und wenn du wieder Hilfe brauchst, sind wir wieder für dich da.
1: Die Plätze sind alle belegt. Auch die Plätze sind
0: alle belegt. Aber es entsteht ja auch dann meistens, es sind solchen Extremfällen ja eher auch vielleicht so dieses, der Kontakt, dass man miteinander redet, also das, ja. dass man halt eine Ansprechperson auch hat.
1: Hm, voll. wie hoch ist die Rückfallquote also die die Anzahl von Frauen die so wieder zurückgehen kann man da also so was sagen Jetzt
0: gehen wir doch wieder in Zahlen rein also ja sorry ich habe ich habe ich hab, nein Stimmt, wir haben nämlich im Vorgespräch gesagt, bitte keine Zahlen. <lacht> also, nee ähm, Ich muss sagen, ich habe dazu echt ich habe dazu auch nochmal extra geguckt. Ich habe selber 18, gar nicht mal falls vielleicht jemand in der Community wirklich irgendeine ähm, Zahlen gefunden hat. Ich habe jetzt keine genauen Statistiken über sowas gefunden, weil mit Statistiken ist ja auch immer so eine Frage, was wird gefragt in der Statistik. Ja. Yeah. Ähm, und es gibt natürlich eine Rückfallquote bestimmt irgendwo, wie gesagt, wenn jemand hat, die Zahl reinschreiben in die Kommentare oder so. Mhm. Ähm, aber so aus meiner Erfahrung ist das auch so, es gibt ähm, viele, die wieder zurückgehen. Es gibt viele. So, Ich will da keine genaue Zahl nennen, ähm, weil es halt auch viele gibt, die es schaffen Ja. und die nicht wieder zurückgehen. Aber was ich sagen würde, was das stark beeinflusst, ist die Abhängigkeit. Mhm. Wie viele Kinder sind im Spiel? Wir haben Frauen, die vier, fünf Kinder haben, keinen Job haben, mit 13 verheiratet wurden in Deutschland. Mhm. Ähm, nie ihren Schulabschluss machen durften. Ähm, ein einziger Support ist der Mann, ja. der das Geld hat, der die Kreditkarten hat, der alles hat. Der Weg, da rauszukommen, bedeutet viele Gerichtsverfahren, die sich über Jahre ziehen können. Das sind ja. Ja auch Frauen, die länger bei uns sind. Die sind nicht nach zwei Wochen weg, sondern die brauchen dann auch deutlich, deutlich länger Unterstützung. Ähm, und dann halt gucken, dass sie auf eigenen zwei Füßen steht. Das bedeutet Schule nachmachen, das bedeutet Ausbildung nachmachen, das bedeutet irgendwo einen Job finden, damit sie sich und ihre Kinder finanzieren kann. Das zu schaffen, also man schafft das so und auch mit ja. der Unterstützung, die man bieten kann und auch da immer wieder, je mehr Gelder wir bekommen vom Staat, je mehr mhm. Unterstützung wir bekommen, desto mehr Hilfsangebote können wir machen, desto besser können wir da auch mit denen zusammenarbeiten um die zurück auf ihre Füße zu bringen, aber das ist ein langer, harter Weg. Und dann der Druck, je nachdem, was noch mit dazukommt von der Familie, die vielleicht konservativ ist, die sagt, ähm, du zerstörst die Familie, weil du weggegangen bist, du hast die Ehre verletzt und ähm, da, sonst so solche Sachen.
1: Wieso also schiebt man das eigentlich immer auf die Frau? Sorry, dass ich das so, ja. dass ich das so sage. Aber wenn da jemand die Familie die Familie Ehre verletzt, <lacht> dann ist der Mann, der sich wie <lacht> ein ehrenloser Sorry, <Hohensohn lacht> so, dass Ich, das so das ich gebe dir, geb dir vollkommen recht. Ich gebe dir vollkommen
0: recht. Ich hatte auch irgendwann mal so, das war auch in meiner Anfangszeit, als ich noch in der Rufbereitschaft mit so einem Mann, der irgendwie seine Frau gesucht hat. Ja. Und er halt auch so wirklich, ja, und ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wieso sie weg ist, aber sie ist auf einmal verschwunden und dann meinte ich nur so, also wenn sie dann im Frauenhaus anrufen müssen, ja, wissen sie selber, was sie gemacht haben. Ja, so. Ähm,
1: so ja also, dann, dann würde ich ähm, vielleicht das mal bei Freundinnen oder so probieren, wenn ich mir keiner Schuld ja, bin oder mal die so Eltern telefonieren. Halt also, und dann war er auch schon bei der Polizei und
0: sonst, also, also ne, er meinte er so, ja, er, er hat mir dann so eine Geschichte erzählt, dass er irgendwie so besorgt ist, dass er auch schon überlegt hat, bei der Polizei anzurufen, weil er nicht vorher weiß, wo sie Raum ist und so ne? Aber vorher im Frauenhaus dachte ich mir halt auch so, dann meinte ich so, aber dann können Sie gerne zur Polizei gehen, Vermisstenanzeige machen, dann müssen Sie da aber auch sagen, wieso Ihre Frau verschwunden sein könnte. Ja. <lacht> So, und ihre um, Personalien hinterlassen. Also, oh, okay, ja, tschüss, schönen Tag Ihnen noch. So, das, so, bla, da muss ich meine Personalien angeben, mhm. oh nein.
1: Sag mir, dass du eventuell gewalttätig warst, ohne mich ja. zu sagen, dass du eventuell gewalttätig warst. Okay. Also, ähm, ja. Yeah. Ja, also, das bringt <lacht> mich halt so auf, dass man das immer auf die nee. Frauen schiebt. Also, es ist halt. Ähm, ja,
0: ich hatte auch schon Konversationen mit Männern, die auch einfach wirklich ernsthaft nachgefragt haben, die, die ich jetzt auch erstmal gar nichts Böses unterstellen würden, die aber Nein, auch ja. aus religiösen, also tut mir leid, aber ich habe halt immer mehr das Gefühl, also immer mehr solche Konversationen mit wirklich stark religiösen Menschen als mit ähm, ja. äh, nicht so religiösen Menschen, die das wirklich auch so sehen und nicht verstehen,
1: mhm.
0: ähm, dass man dann nicht an der Ehe arbeitet. Aber ich glaube halt oft auch so, weil die sehen zwar die sehen zwar dieses konservative Bild eine Frau muss ihrem Mann folgen und für die Familie da sein und die Kinder kriegen aber die würden wahrscheinlich selber ihre Frau nie schlagen ja ich meine die die gibt es dann auch noch die ganz extremen die, die also denken das ist richtig wenn die Frau geschlagen wird aber die ganz normalen die es halt einfach erstmal so nicht verstehen so die ähm, die würden sie denken sich, also ich würde ja meine Frau nur schlagen, wenn die tatsächlich wirklich irgendwas Schlimmes machen würde.
1: Ja, und selbst dann ist es doch nicht gerechtfertigt. Natürlich leider. nicht,
0: natürlich nicht. Aber das ist halt eine naive Herangehensweise Ja, ja da ist auch einfach wirklich dieses religiöses Weltbild einfach dahinter, mhm. woran sie dann halt glauben. Ähm, ja. Und ähm, da, dann kommen halt solche Stereotypen, dann kommen halt dann solche, solche, so die es nicht verstehen, weil die einfach auch nicht verstehen, wie das ist, mit jemandem zusammenzuleben, der einen beispielsweise auch wieder extreme Fälle, aber jeden Tag schlägt ja. oder jeden Tag einfach auch nur beleidigt. Das ist ja auch schon so. Dass wenn du jeden Tag zu hören kriegst, du bist nichts, du wirst nichts, ähm, ohne mich wärst du nichts, ähm, du, du verdienst ja eh kein Geld oder was auch immer, so diese psychischen Schläge, die man halt immer wieder kriegt.
1: Ja, es also ist genauso äh, Gewalt.
0: Das ist genauso Gewalt. Und das hinterlässt auch seelisch, also körperliche Spuren irgendwann. Mhm. Ähm, insofern, ja. So und, aber ja, es ist natürlich, solche Typen, ja, Typen wird es halt immer geben. Ich muss sagen, vielleicht, weil man, also man muss vielleicht auch abstumpfen mit der Zeit, wenn man so einen Job macht.
1: Ich mhm. weiß, dass diese
0: Leute existieren. Es gibt Momente, da rege ich mich dann tierisch wieder drüber auf, aber bringt halt nichts. Ja, leider. Also Man kann halt nur Aufklärungsarbeit irgendwie machen und versuchen dann auch solchen Menschen immer wieder ruhig zu erklären, wieso, weshalb, warum.
1: Ja. Deshalb gut, dass du heute da warst und ich hoffe, dass wir zumindest ein bisschen Aufklärungsarbeit heute auch leisten konnten. Und jetzt hätte ich noch eine Frage für dich zum Abschluss, die ich immer stelle und zwar, falls du deinen Job nicht mehr ausüben könntest oder wolltest, was wäre dein Plan B? Oh,
0: <lacht> ähm... Ja, gute Frage. Das ist ja so theoretisch ist ja Sozialarbeit mein zweites Standbein eigentlich. Stimmt, ja. Also ne? das das ist ist so ist so Sozialarbeit A. ist ja tatsächlich eigentlich schon mein Plan B, ja. in dem ich arbeite. Aber so, ja, so in erster Linie ist ja auch mit meinem Studium, arbeite ich in der Künstlerbranche. Mhm. Ähm, spiele ähm, selber Theater, also ähm, mache Schauspiel selber auch. Ähm, bin auch selber so ein bisschen an Filme drehen und ähm, halt so irgendwie, ja, ein bisschen in der Filmbranche auch zu arbeiten. Und es läuft, mal gucken, was draus wird.
1: Ja, du hast ja auch einen Kurzfilm passend zum Thema gedreht. Magst du dafür kurz Werbung machen?
0: Ja. <lacht> ähm. Also genau, ich habe dann Ende 2020 mit ähm, unglaublich tollen Leuten angefangen halt ähm, so ein bisschen auch meine Erlebnisse in so einen Film zu verpacken, einen Kurzfilm drüber zu schreiben und habe mich da an, ähm, eigentlich auch am Zyklus der Gewalt von Eleanor ähm, E. Walker, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich den Namen richtig gesagt habe, <lacht> ich glaube, den habe ich gerade verhunzt. <lacht>
1: Passiert uns allen.
0: Leonore, das war es, nicht ah. Eleanor. Es war das E, genau. Leonore E. Walker. <lacht> ähm, genau, habe mich an den gehalten, um halt so das Thema häusliche Gewalt nochmal aus einer anderen Sichtweise zu präsentieren. Also was mir immer aufgefallen ist, bei den ganzen Filmen zum Thema häusliche Gewalt sieht man halt immer die Extremfälle. Und yeah. die gibt es. So, Frauen mit blauen Augen, die geschlagen werden jeden Tag. Es ist aber nicht der, der, der Großteil. Also, das ist, das ist ein besorgniserregender Teil, ja. der nicht schön ist. Aber es gibt halt auch, also Gewalt kann auch deutlich hinterlistiger sein. Und man merkt das vielleicht erstmal auch gar nicht so, dass man in einer Gewaltbeziehung feststeckt. Ja. Insofern ja, war das die Inspiration zu meinem Kurzfilm, der dann letztes Jahr rausgekommen ist. Ja. Um, Titel Sorry I Love You, mhm. etwas schnulzig, aber ähm, wir dachten dann im Endeffekt doch passend zu der Thematik, weil Voll. es dann auch oft so ist, dass man sich in so einem Zyklus der, wir trennen uns, dann kommen wir wieder zusammen, dann trennen wir uns wieder, wir kommen wieder zusammen und jedes Mal dieses, es tut mir leid, aber ich liebe dich doch, yeah. ohne zu merken, dass das keine Liebe ist.
1: Mhm. Genau. Ja, sehr cool. Ähm, wo kann man den sehen?
0: Ähm, sehen kann man den auf YouTube, wenn man ihn denn findet. Ähm, es ist natürlich doch noch ähm, relativ klein. Ähm, Verlinkung gibt es über meinen Instagram-Account.
1: Ähm, Instagram
0: genau. Und in ähm, den
1: Shownotes äh, hier. Genau. <lacht> <lacht> Danke.
0: Gar nicht damit erwartet. Das ist immer noch so ein. Es ist
1: mein erster Film. Also sei gnädig mit mir. Ja, also ich werde mir ähm. auf jeden Fall anschauen und bin sehr gespannt darauf.
0: Und Danke, ich denke
1: mir so, jede Aufarbeitung der Thematik ist doch eigentlich ganz gut, wenn sie fachlich korrekt gemacht wird. Von daher, ja. da hat jetzt auch niemand streng damit zu sein.
0: Also ich, ich hoffe, also ich, ich nehme mal, ich habe sogar, wir haben jetzt auf einem Filmfestival schon einen Finalistenplatz abgeräumt und die das hatten super. tatsächlich, ich fand das so schön, weil die tatsächlich auch ähm, einfach in ihrer Rezension tatsächlich die Thematik so wiedergegeben haben, wie ich sie halt mir vorgestellt habe. Auch. Das, halt. also das heißt, es wurde tatsächlich etwas, ähm, wurde erkannt daraus und ich muss auch sagen, ähm, auch da vielen Dank an meine alte Chefin, die sich das auch nochmal durchgelesen hat, bevor ich dann mit dem Drehbuch ans Film gegangen bin. Grüße gehen, raus, dann, äh, Grüße gehen raus Ehrenfrau, <lacht> ähm, die hat mich da einfach jahrelang als Mentorin auch begleitet und ich denke mal fachlich, ähm, so falsch kann es fachlich nicht sein. Ja.
1: Also, ich bin sehr gespannt darauf. Ich werde mir den auf jeden Fall reinziehen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ja. Ihr findet alles zu Anna in den Show Notes: Instagram-Profil, Kurzfilm, Pipapo und natürlich auch Anlaufstellen, die sie mir danach noch schickt. Danke, Anna, dafür. Und also, falls ihr selber betroffen seid, falls ihr jemanden kennt, der betroffen ist, falls ihr selber kurz davor seid, Täter zu werden oder Täterinnen, ähm, gerne in die Show Notes schauen. Da sind alle geilen Anlaufstellen verlinkt. Und äh, ich sage danke fürs Anhören. Hinterlasst gerne auch. Fünf Sterne auf Spotify, wenn euch die Folge gefallen hat. Das würde mir sehr helfen, den Podcast bekannter zu machen und den weiter betreiben zu können. Und ja, Anna, dir wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und ähm, alles Gute für alles, was du noch vorhast.
0: Vielen Dank gleichfalls. Danke ja.
1: dir. Und euch da draußen natürlich auch. Ähm, gerade bei solchen Folgen seid's lieb zueinander. Wir hören uns. Tschüss.